0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 1월 중국에서 코로나19가 확산할 시기에 우리나라가 중국의 마스크와 같은 방역 물품을 지원했었습니다. 근데 최근에는 중국의 중앙정부 지방정부 민간단체 뭐 알리바바와 같은 기업 등에서 우리나라의 마스크 방호복 등 상당량의 방역 물품 보내오고 있습니다. 아 우리 지자체에서 중국 내 자매 도시에 지원하는 것에 대한 고마움의 표시인데요. 이 보내온 방역 물품 상자에 이런 글귀가 있습니다. 산수 지린 풍호 상제 산과 물로 이어진 땅의 벗그 비와 바람을 함께 합니다 라는 뜻이고요. 가까운 이웃끼리 도와서 어려운 시기 이겨낸다는 의미라고 합니다. 장기화되고 있습니다. 코로나19 함께 힘 모아서 슬기롭게 잘 극복해야겠습니다. 오태훈의 시세본부. 사회적 거리 두기로 택배기사들의 업무량이 상당히 많이 늘었습니다. 동시에 감염 위험도 큰 상황이죠. 잠시 후 이슈에서 이 내용 살펴보겠습니다. 코로나19 여파로 올림픽 개최 여부 불투명합니다. 최동호의 관전 포인트에살아보고 이부 한 주간의 언론 보도로 분석하는 와치독, 사위로 총선 관련 보도, 또 신천지 홍보 기사 논란에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 오늘 금요초대석은 세상에서 제일 좋은 아빠의 품 김지환 대표와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의세본부 지금 시작합니다. 네. 2009년 신종인플루엔자 대유행 이후에 11년 만에 세계보건기구 WHO가 팬데믹 세계적 대유행을 선언했습니다. 여기에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 전에 질병관리본부장 지내셨습니다. 한림대 성심병원 호흡기내과 정기석 교수 연결해서 좀 말씀 나눠보죠. 안녕하십니까.
2: 네 안녕하십니까
1: 예, 교수님께서 이전부터 어이 세계보건기구 대응이 좀 상당히 늦고 있다라는 지적도 말씀하신 기억이 나는데 이번에 WHO의 대책 선언 어떻게 보고 계십니까
2: 네이 선언을 했습니다마는 사실은 뭐등 떠밀려서 했다고 볼 정도로 매우 늦게 해서 사실 선언보다는 막 인정한 모양새가 된거 아닌가 그렇게 보고 있습니다.
1: 선제적 대응보다는 등 떠밀려서 인정한 것 아니냐? 네. 아, 왜 그랬을까요?
2: 어, 글쎄 한 크게 한두 가지로 볼수 있는데요. 하나는 이제 중국 대응을 할때 WHO가 사실은 좀 늦게 대응을 했습니다. 예. 그런 데 대해서 이제 어그 속도를 맞춰가지고 좀 늦게 선언을 하고 싶었을 거고요. 음. 또 이거는 뭐저 개인적인 추측이지만 일본 올림픽 관계 때문이라도좀 네. 늦추고 싶었지 않았나. 협조하려는 어. 그런 분위기가 있지 않았나 하는 그런 것들을 어, 외신을 보면 좀 짐작할 수 있고요. 예. 근데 둘체 의학적으로는 사실. 선언을 하든 안 하든 전후에 큰 차이가 없다는 그런 그 단점이 있습니다. 그런 오. 그런 그 약점이 있습니다. 예. 왜냐하면 예. 제일 최근에 했던 게 이제 2009년 신종플루 때인데요. 네. 그때는 이제 W H O 가전 세계를 상대로 하니까 약소국 어려운 나라들에 이제 백신도 어 공급해야 되고 치료제도 또 배분해야 되고 한 이런 일들을 할수 있었는데요. 네. 지금 뭐 아시다시피 백신도 없고 치료제도 없죠. 음. 예. 그리고 이제 뭐 선언을 하면 그런 뭔가 할수 있는 일이 없으니까 사실은 선언을 늦게 해도 뭐 늦지 않다 이런 내부적인 생각이 있었을 지도 모르겠고요. 네. 또 이제 이렇게 선언을 해 보면 이제 우리가 지금 보고 있듯이 유럽에서 보고 있듯이 이제 국경 어 분쟁, 국경을 지금 그 월경을 제한하는 이런 문제들이 지금 생기고 있지 않습니까? 네. 이런 것들을 감안해서 아마 늦어지지 않았나, 그렇게 생각합니다.
1: 네. 조금 전에 하신 말씀 중에 의학적으로 봤을 때 선언을 했다고 해도 별로 달라진 것이 대체라든가 지원하거나 치료할 수 있는 달라지는 것이 없다라고 말씀해 주셨어요. 네. 근데 이번에 그 사무총장이, WHO 사무총장이 네. 통제될 수 있는 첫 번째 팬데믹이라고 평가를 했는데 이거는 왜 얘기가 나왔을까요?
3: 글쎄요. 그래서 제가 그 부분이
2: 해가안 가는 겁니다. 그분도 뭐, 이디오페에서 보건 장관을 지냈고, 저도 한번 만났었는데요. 네.
4: 어,
2: 좀, 제가 알고 있는 그 전망하고는 좀 다르고요. 만약 어. 통제는 언젠가는 통제가 되겠죠. 이렇게 열심히 일을 하니까. 예. 언젠가는 이 코로나19도 사라지거나 매우 약화된 상태로 이제 우리의, 우리한테서 감기나 독감 같은 식으로 같이 머물 텐데요. 음. 그걸 통제라고 얘기한다면 뭐 인정을 할수 있겠지만 지금 뭐 다시 말씀드리지만 당장 우리가 해야 될 다른 일이 없다는 것이죠.
1: 네. 어, 팬데믹 선언 이후에 아무래도 각 국간의 이동을 제한하거나 금지하는 조치들은 계속 나올 것 같습니다. 그 전부터 국가별로 이런 조치들은 해왔었는데 WHO가 팬데믹을 선언하게 되면은 여기에도 좀 변동이 있을까요? 국가적 제한이나 금지 조치에?
2: 예, 서로 이제 국가간의 뭐 외교적인 관계나 이런 문제로 눈치를 보던 나라들이 네. WHO의 팬데믹 선언을 계기로 어 이제 국경을 닫을 수 있는 그 구실이 생긴 것이죠. 음. 그리고 어 자국민을 보호하기 위해서 좀더 강력한 조치를 할 겁니다. 벌써 뭐 나오고 있지 않습니까? 미국이 예. 유럽 관광객 어 금지하고, 칠사 음. 고 오스트리아는 이태리아 국경을 갖고 있으니까 거기서 지금 국경 체류를 굉장히 강화시켰어요. 네. 네. 그런 식으로 아마. 각 나라에서 그런 선언을 하게 될 확률이 매우 높다고
4: 봅니다.
1: 네, 우리 외교부는 그 전부터 그랬습니다만 입국을 뭐 금지하거나 제한하는 조치보다는 특별 입국 절차를 확대하는 방침을 계속 지금 하고 있습니다. 네, 어, 이탈리아, 이란에 이어서 이번엔 프랑스, 독일, 스페인, 영국, 네덜란드를 특별 입국 절차에 추가를 했는데 어, 이런 입국 절차를 강화하는 외교부의 방안 또 방역을 위해서는 어떻게 보시는지요?
2: 예 강화하면 강화하는 만큼 효과는 있겠지만서요 네. 이제 그런 조치들은 우리가 질병관리본부에서 처음에 이제 검역을 강화하고 일본 환자를 찾아내고 할 때는 그게 될줄 알았습니다. 네. 그런데 지금은 그렇지 않거든요. 네. 증상이 없거나 가벼운 사람들이 음. 얼마든지 외국에서 들어올 수 있기 때문에, 네. 지금 같은 조치로는 사실 뭐 심리적 방역은 되겠지만, 실질적인 방역은 굉장히 미비하다. 그렇게 네. 볼수 있습니다.
1: 어, 그러면 추가로 좀 보완할 점들을 말씀해 주신다면요?
2: 어... 실은 이제 이 문제는 방역적인 측면에서 말씀드리는 거지 그러니까 어떤 국가의 이익이나 이런 걸 말씀드릴 수는 없는 그러니까
1: 거고요. 외교적이라든가 여러 가지 상황들이 다 고려가 돼야 되겠습니다. 만 방역적인 네. 점을 집중해서 말씀해 주신다는 말씀이죠. 그렇죠. 예. 예. 예.
2: 그래서 결국 지금 나날을 사고 있듯이 우리도 어. 들어오면 예. 달간 격리를 시켜야 해요. 예. 예. 그래서 그분이 병이 발병하는지 이런 걸다 보고 음. 그다음에 조치를 해야지. 네. 지금 같이 앱 하나 깔아주고 들어가서 여기 머무는 동안에 앱에다가 신고를 하라 하면,
4: 음.
2: 아 사실 그 신고할 사람 많지 않습니다. 신고를 한다고 어 자기한테 달라질 게 하나도 없거든요. 예를 들어 치료제를 제공한다, 뭐 병상을 제공한다, 음. 또뭐 경비를 제공한 이런 것도 없습니다. 그냥 뭐 바로 그 길로 이제 잡혀 들어가게 되는 거기 때문에 필요성은 없는 정책이죠. 그렇다면은. 어 14일간 격리하고 하는 다른 나라에서 강하게 하고 있는 그런 조치를 우리도 같이
1: 해야 된다고 보는 겁니다. 네, 방역적인 측면에서 집중적으로 말씀해 주신 부분은 현재 그 자가 관리 앱이라든가 이런 것보다는 뭐 2주간의 격리를 좀 강제할 수 있는 이런 조치들이 중요하다고 말씀하시는 거죠. 어 알겠습니다. 지금 우리나라 상황도 좀 보겠습니다. 대구의 사례에 이어서 지금 서울 구로구 콜센터 사례 등과 같은 이 집단 감염으로 지역사회 확진자가 지금 늘고 있는 상황인데 대구는 병상이라든가 의료진이 상당히 좀 부족한 경우가 있었고 다른 지역은 어떨까요 지금?
2: 다른 지역도 지금은 아직 여유가 있습니다만은 음. 대구에서의 교훈을 꼭 새겨봐야 합니다. 네. 지금 대구에서는 뭐 아시다시피 병원에도 못 가보고 음. 또 생활치료센터라고 나중에 만든데도 못 가보고 지금 대기하고 있는 환자들이 있고요. 예. 집에서 그다음에 이 병의 특성이 어떤 분들은 발병하고 4, 5일 만에 바로 인공호기를 달아야 될 정도로 굉장히 심하게 간다는 거예요. 네. 예. 그래서 지금 대구는 중환자치료 체계가 사실은 어느 정도 붕괴가 됐습니다.
4: 대구의 그래서, 경우는
2: 네. 네. 인공호흡기를 달아야 사는데 그거를 달 수가 없어서 지금 전국에 있는 병원에다가 지금 그어보내는 상태거든요. 예. 어, 그래서 뭐 저희 병원도 한분 지금 에코모라는 인공심폐기를 달고 있습니다만마자 음. 그러면 대구가 의료인프라가 그렇게 낮은가 그렇지 않습니다. 네. 어, 이과자에게 4개 있고 소속 대학병원에 5개가 있는 도시입니다. 네. 240만이고요. 음. 수도권은 지금 2,500만 명인데 의과대학과 어 지금 그 대학 병원들이 10대가 있느냐는 거죠. 네. 예, 서로 있다 하더라도 음. 지금 일부가 망가 붕괴가 됐다는 말입니다. 예. 그래서 지금 코로나 1구로 전국적으로 인공호흡기를 달고 있는 환자 거의 한 50명이 넘어가는 걸로 지금 보고가 되고 있는데요. 네. 단일 병으로 이렇게 많이 인호흡기를 다는 거는 역사상 없는 일입니다, 사실은. 아,
1: 그럼 그래서, 시스템 자체도 여기에 대비할 수 있는 환경은 안 됐었겠네요.
2: 그렇죠. 그래서 어. 지금 만일 절대 그래 야안 되지만 예. 대구같이 대량 환자가 수도권에서 발생하면 음. 어, 중환자 치료 굉장히 어렵습니다. 네. 그래서 제일 중요한 것은 최대한 환자의 발생 속도를 최대한 늦춰야 된다는 게 핵심입니다. 어. 예. 저희가 그, 보기.
1: 그러면 네. 대구 이외 다른 지역에서는 그 정도의 통제는 지금 되고 있다고 보세요?
2: 예, 다행히도 지금, 어, 일부 지금 서울 경기 충남 쪽이 지금 조금 많은 걸로 보이고, 다행히 이제 호남 쪽은 제주 쪽은 이제 환자 발생이 적기 때문에 계속 그렇게 통제를 하면 네. 환자가 유입되더라도 음. 어 감당이 가능할 것 같고요. 네. 서울은 지금 상당히 제일 뭐, 잠재력을 제일 많이 갖고 있는 도시이죠. 음. 뭐 서울 센터에서 보시듯 같이. 네. 그다음에 다른데서도 그렇게 비슷하게 생긴다면 갑자기 음. 환자가 수백 명씩 발생했을 때에 네. 아마 한번 보십시오. 어, 처치가 상당히 어려울 것입니다.
1: 네. 어, 23일부터 이제 지금 연기된 개학일이 다가오고 있습니다. 어, 이 코로나 19 사태가 장기화되면서 좀 언제쯤 마무리 될수 있을지 많은 국민들이 지금 걱정을 하고 있는데요. 정 교수께서는 이번 사태 어떻게 전망하십니까?
2: 예, 제가 처음에 보면서 우리 방역 당국이 잘하는 걸 보고 어, 6월 초에는 어 잠잠해지겠다고 생각을 했습니다. 이건 겨울 바이러스기 이 때문에요.
4: 네. 그데
2: 지금은 한여름이 되어야 발생자가 확연히 감소하지 않을까라는 어, 그런 생각이고요. 예. 세계적으로는 이제 막 시작한 거거든요. 세계적으로는 네. 이제
1: 막 시작된 상황이 이제
2: 막 시작입니다. 그렇기 예. 때문에 연말까지 그냥 쭉갈 겁니다. 그리고 여름이 되면 이제 우리하고 달리 남반구에 있는 뭐 호주를 비롯한 그런 데서 훨씬 더 바이러스가 창궐할 가능성이 많기 때문에
1: 음.
2: 전 세계를 돌면서 아마 금년 연말까지는 계속 발생이 지속되지 않을까 그렇게 보고 있습니다.
1: 네, 우리나라만 살펴본다 그러면은 하루 확진자가 900명. 때까지 나온 적도 있었습니다만 오늘은 한 100명대 나왔고 또 의미 있다고 보는 것이 격리 해제된 인원수가 신규 확진자보다 많았다고 하는데 이건 좀 의미 있어 보입니까?
2: 네 의미 있습니다. 지금 어. 특히 이제 100명대로 계속 잡고 있는 건 굉장히 고무적이고요. 예. 100명 밑으로 떨어져서 상당히 오래 계속된다면 우리는 어느 정도 잡을 수는 있습니다. 그러나 음. 이 바이러스를 우리가 이렇게 이제 잡는다 하더라도 네. 이 바이러스가 스스로 물러나기를 기다릴 때까지는 음. 어, 방법이 없어요. 우리가 다시 말씀드리지만 뭘할수 있는 방법이 없거든요. 예. 그래서 혹시라도 콜센터 또 다른 요양원 이런 데서 집단 감염이 된다면 음. 숫자는 또 급격히 늘어나죠. 예. 그래서 이제 그 부분이 제일 걱정입니다. 어,
1: 방역적인 차원으로 이제 집중해서 말씀을 드릴 수밖에 없고 질문 드려야 될것 같은데 네. 계약 연기 조치 추가가 필요할까요?
2: 어 저는 뭐 당연히 계약 연기해야 된다고 봅니다. 어. 왜냐하면 계약 예. 연기를 안 하면 예. 지금 우리가 제일 잘하고 있는 사회적 거리 두기를 못하게 됩니다. 어. 예, 전 학생들이 다 사회적 거리 두기가 안 되는데 예. 그 부모들이 되겠습니까? 음. 주변에 있는 상권들이 되겠습니까? 음. 그래서 관련된 분들한테는 대단히 뭐 아쉽지만 저는 네. 어, 학교 휴교는 조금 더 가야 된다고 보고요. 음. 중국 같은 경우는 지금 한 40일째 만에 겨우 조금 풀고 있습니다. 계약이 거기는 2월 초인데요.
4: 지금
2: 3월 중순이 돼가는데 이제 조금씩 계약을 푸는데 그것도 한꺼번에 풀지 않고 음. 중3, 고3 이런 식으로 풀고 있거든요.
4: 예. 그래서
2: 겨우 잡고 있는 거예요. 그래서 저는 매우 계약이 제일 걱정되는 부분 중에 또 하나입니다.
1: 예. 교육부에서도 다음 주쯤 판단해 본다고 하니까요. 살펴보도록 네. 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 질병관리본부장 지내셨던 한림대 성심병원 호흡기내과의 정기석 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 사회적 거리두기 앞서서도 전 교수께서 말씀해 주셨습니다만 코로나 19 확산으로 어, 온라인으로 물건을 구입하는 분들이 늘고 있습니다. 택배원들이 어, 과로 또 감염 위험에 노출되고 우려되는 상황이죠. 택배 노동자들의 상황 좀 살펴보겠습니다. 전국 택배연대노조의 김태환 위원장을 연결합니다. 나와 계시죠?
3: 네, 안녕하세요.
1: 예. 택배량이 많이 늘었다고 하는데 어느 정도 늘은 겁니까?
3: 어 사람마다 차이는 좀 있는데 보통 한두배 이상 늘어난 분들도 계시고 어, 대구, 경북 지역은 아주 많이 힘든 상황이고 음. 평균적으로 한 30, 40% 늘었다고 지금 현장에서 얘기가 올라오고 있습니다.
1: 네 수치로 30, 40%라고는 하지만 이 택배원들의 근무 시간이 그러면 은더길 수밖에 없는 상황이겠어요?
3: 네 평균적으로 한 열세 시간 정도 되는데 예. 어, 최근에는 이제 한두세 시간 이상씩 늦어지고 있죠. 뭐 밤1 1시1 2시 이렇게 퇴근하시는 분들 꽤 많죠.
1: 아 그래요. 네또 그런 상황인데 뭐 배송 지연돼서 뭐좀 불편하다 호소하는 뭐 소비자들도 좀 있다면서요.
3: 네 그렇게 뭐 말씀하시는데 지금 상황이 어쩔 수 없다 보니까 아. 어, 뭐 오히려 괜찮다고 이렇게 얘기해 주시는 분들이 많죠.
1: 아이고 예, 아, 사회 전체가 지금 힘들고 불안한 상황이긴 합니다. 그렇기 때문에 이제 택배원들에게 아, 과 과중된 업무가 집중될 수밖에 없는데 또 택배원들의 감염 우려도 좀 걱정이 되거든요. 어떻게 보고 계세요?
3: 그 택배 업무의 특성상 이제 저희 노동자들이 많은 지역을 돌아다니고 가가오 방문하고 여러 사람들 을 만나기 때문에 감염 위협도 높고. 만에 하나 이제 감염자가 발생할 경우에는 이제 그 지역에 끼치는 이제 파장도 크고 걱정이 많죠. 음. 이제 그런데 이제 사실상 이제 저희에 대한 이제 안전대책이 네. 그만한 수준에서 되는가 했을 때는 어 그렇지 않다고 보여지는 거죠.
1: 어. 그러면 그 택배원들 개개인이 개인적으로 방역할 수밖에 없는 상황인 것 같은데 어떻게 방역을 하고 있습니까?
3: 산업안전보건법상에서 이제 사업주의 의무로 해가지고 예. 그 택배사들이 어 안전에 대해서 기본적으로 해줘야 되는 거예요. 마스크랑 손소독제랑 뭐그 저희들 이 근무하는 서브터미널에 대한 이제 방역 이런 걸 기본적으로 해줘야 되는데 네. 어 지금 택배사들이 이걸 제대로 안 하고 있고 어, 어 저희들이 이제 알아서 하다 보니까 예. 어 매우 어려운 상황이죠.
1: 예. 확진자 나온 건물에도 배송 업무가 있으면 또 가야 될거 아니겠어요?
3: 네, 그렇죠. 그런데 이제 그 정보를 저희한테 이제 회사에서 적극적으로 이제 그 문자나 이런 걸 보내줘야 되는데 예. 다른 일반 업무 매뉴얼들은 업그 업무, 업무 지침들은 계속 오지만 음. 어, 이와 관련한 정보는 오고 있지 않아 가지고 이제 물건 들고 갔다가. 어, 어 여기 폐쇄됐네 이런 경우들이 많죠 또 거기 네. 고객한테 연락하면은 그래도 갖다 달라고 하는 경우들도 있고 어. 상당히 혼선이 많죠.
1: 예, 그런 혼선에 대한 걱정 때문에 좀이 택배일 당분간 그만두시겠다는 분들도 좀 있습니까?
3: 근데 이제 그렇게 하기가 어려운 게예어뭐뭐 뭐 잠깐 쉬겠다 이제 이러면 바로 저희는 해고되는 거고 생계가 막힌 거니까 어, 어 그냥 빼도 박도 못하고 근데 저희들은 참고 견디면서 하는 수밖에 없는 거죠.
1: 아, 그렇군요. 가장 네. 중요한 것은, 회사 차원의 조치가 좀 있어야 될것 같은데, 지금 네. 어느 정도의 대책들을 마련해서 조치를 하고 있어요, 회사가?
3: 어, 그, 뭐, 마스크, 손소독제, 이런 거를 이제 지급을 아예 안 하는 건 아니에요. 네. 예. 어, 저희가 주 6일을 근무하는데, 네. 그러면은, 뭐, 최소한 마스크를 뭐, 네, 다섯 개는 줘야 될 텐데. 네, 네. 어, 뭐, 최근까지 이게 한두달 지나, 지나오고 있음에도 불구하고, 뭐, 한 차례 지급된 경우도 있고.
1: 아두달 동안 한, 한번준 법.
3: 네. 예. 네, 네. 그리고 뭐, 지금했다 뭐, 이렇게 얘기하고. 아. 방역 소독도 이게 그냥 하는 신용 정도 내는 거지. 실제로 저희들이 봤을 때는 이게 제대로 한다, 이런 느낌을 받지 못하는 거고. 예. 그리고 대구 경북 지역 같은 경우에는 이제 자가 격리자들이 몇 분씩 생겨요. 네. 네. 이분들에 대해서 어, 생계 문제라든가 이런 건 전혀 뭐 대책이 없는 거죠 어. 반면에 이제 우체국 위탁택배 같은 경우는 예. 어~ 그 광주 집중국이 한번 폐쇄가 됐는데 네. 어~ 이력 여기에 대한 이제 조치는 이제 정부에서 우정사업본부에서 적극적으로 다 했거든요. 어. 어. 이거를 이제 민간 택배사에서도 다 이제 따라가면 되는데. 예, 예. 민간 택배사들은 전혀 그런 조치들을 지금 취하고 있지 않은 거죠.
1: 예. 앞서서 택배원들의 자가격리 조치가 있었다고 하셨는데 그 부분은 그러니까 확진자가 나온 동선에 같이 겹쳐있는 분들, 이분들에 대해서 자가격리 조치가 들어간 거죠?
3: 아니요, 그, 뭐, 가족이라든가 뭐 아. 이제 그, 한, 그, 뭐, 한 단계, 두 단계 건너서 이제 그 확진자가 있거나 뭐 네. 자가격리자가 있거나 그러면 이제 연계돼가지고 이분들도 영향을 받는 거죠.
4: 예.
1: 그런 영향을 받을 때는 회사 차원에서 어떤 휴업수당이라든가 지원 같은 것들이 있어야 되지 않겠습니까?
3: 그러니까 일반 근로자들은 그게 다 있는데 네. 저희 이제 그 택배 기사들은 어, 특수고용 노동자이다 보니까 음. 어, 그 혜택을 못 받는 거죠. 그래서 지금 노동자에서는 어, 일반 근로자들과 똑같이 네. 어그 이런 그, 일반, 그 차, 차별과 차이가 없이 생계 대책 지원이 있어야 된다 이렇게 주장하고 있죠.
1: 네. 그러면 구체적으로 회사 차원에서 아니면은 뭐 어, 정부레든가 뭐 기관 차원에서 이 택배 업무에 대해서 지원이나 어, 여러 가지 점검 대책들 필요하다 그러면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
3: 어 기본 그뭐 비대면으로. 그 해야 되고 네. 그다음에 마스크 소, 마스크 손소독제가 그 매일매일 지급이 돼야 되고 예. 그리고 이제 후견나 이제 자가 격리나 뭐 확진이나 이런 게 발스, 발생했을 때 음. 이분들이 생계 걱정 때문에 계속 그 숨기고 배송하고 있으면 안 되잖아요. 그렇죠.
4: 예. 네,
3: 이분들이 바로 이제 그 유급 휴가를 갈수 있도록 음. 이런 조치들이 취해져야 어, 실제로 그 안전하게 상황이 관리될 수 있지 않냐. 네.
4: 그러니까
3: 지금 대부분의 국민들이 다 택배를 주로 통해 갖고 지금 이제 생활을 하고 계시는데, 그렇죠. 어 저희들이 쉴 수는 없잖아요. 예, 그러면은 예. 어, 이에 대한 저희들에 대한. 어, 대책을 세워주는 문제가 사실상 이 재난 관리하는 데 중요한 내용 중에 하나 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 네. 청취자 박별령님께서도 택배업체에서 오늘 가급적 비대면 배송이라는 문자가 왔습니다. 택배기사들에게 비대면 배송하는 것도 안전한 방법이 아닐까 싶습니다라고 해주셨고요. 요즘 뭐 현관에 뭐 마스크라든가 간식 놔두면서 택배원들 응원하는 캠페인도 번지고 있다고 하는데 좀 감사 인사 받거나 응원 받으시면 좀 마음은 좀 많이 좀 좋지 않을까 풀리지 않을까 싶기도 하거든요.
3: 네, 저희들이 그 소통 방이 있는데 노동조합에 네. 거기에 이제 많이 힘들고 막 이제 택배사에 대한 이제 불만도 많이, 많이 있지만 음. 그래도 이제 꿋꿋이 그할 맛이 난다. 네. 우리 고객분들이 이렇게 문고리에다가막 마스크 세개 걸어두시고 응원의 그 포스트잇도 막 붙여주시고 아. 이러면서 이제 자기는 오늘 이런 거 받았어 이러면서. 그 위안 서로 위안이 되라고 이제 많이 소통방에 올려주세요.
1: 지금. 예, 알겠습니다. 더 나은 미래님도 택배기사님께서 새벽 늦게까지 배송하고 서너 시간 잔 뒤에 또 일하고 있다고 들었습니다. 이럴 때일수록 더 감사합니다. 한 마디라도 꼭 해야겠어요라고 말씀 주셨고요. 어, 택배기사도 힘들고 중소 택배사들도 요즘 많이 힘이 듭니다라는 의견도 주셨습니다. 어, 뭐 회사든가 라뭐 기관에서 해야 될일또 우리 그. 택배를 받으시는 분들께서 마스크도 개인적으로 지원해 주신다고 하는데. 알겠습니다. 전국택배연대노조 김태환 위원장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다.
1: 예, 자 교통상황 확인하고 헤드라인뉴스 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다
5: 네, 점심시간이 되면서 도로 교통량은 많이 줄었는데요. 다만 곳곳으로 돌발 구간이 많습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 양재부근 5차로에서는 사고가 났는데요. 처리작업 여파 바다 한남대교 남단부터 정체 심합니다. 더 가서는 신갈분기점에서 수원 사이로도 지나는 차량들이 꾸준히 많고요. 반대 서울 방면으로는 양재부터 반포까지 정체입니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 신갈분기점 부근 1차로에는 고장난 차가 서 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 반포대교 부근에서도 사고가 났는데요. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 원효대교부터 정체 심합니다. 이 구간 지나는 데만 10분이 넘게 걸리고 있습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 가양대교 부근 4차로 에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 코로나19 국내 확진 환자가 어제 하루 110명 늘어 누적 확진자 수가 총7 9 1 7명으로 확인됐습니다. 완치 판정을 받고 격리 해제된 환자도 1 1 7명 늘어 추가 확진자 수를 앞질렀습니다. 서울 구로구 콜센터 관련 수도권 확진자가 오늘 오전 10시 기준 109명으로 집계됐습니다. 박원순 서울시장은 2월 21일부터 코리아빌딩을 방문했던 사람들의 통신기록을 확보해 안내할 예정이라고 말했습니다. 미래통합당 김영호 공청관리위원장은 오늘부로 공청관리위원장직을 사직한다고 밝혔습니다. 김 위원장은 서울 강남병 김미균 후보에 대해 추천을 처리하고 이 모든 사태에 대한 책임을 지겠다고 말했습니다. 더불어민주당 이해찬 대표는 당원 투표 결과에 따라 비례연합 정당 참여를 선언하고 부끄러운 정치로 국민께 송구하다고 밝혔습니다. 사모펀드 의혹동으로 구속기소된 정경심 동양대 교수가 법원에 보석을 청구했지만 기각됐습니다. 재판부는 증거인멸의 염려가 있고 보석을 허가할 만한 상당한 이유가 없다고 이유를 밝혔습니다. 도너드 트럼프 미국 대통령이 코로나19 확산과 관련해 도쿄올림픽 1년 연기 방안을 제안한다 대해 일본 정부는 올림픽 연기는 일절 고려하지 않고 있다는 입장을 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
5: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 앞서서 헤드라인 뉴스에서 코로나19 확진자 7,977명으로 알려드렸는데요 어제 하루 추가 환자 110명이고 그래서 총 7,979명입니다 정정해드리겠습니다 최동호의 관전 포인트 시간입니다 최동호 스포츠 평론가 나오셨습니다 어서 오세요 예. 안녕하세요 예. 트럼프
0: 미국 대통령이 올림픽 1년 연기하자 이런 얘기했어요 예, 그렇습니다 어, 이 도쿄 올림픽하고 관련해서 이 트럼프 미국 대통령이 어, 무관중 경기를 하는 것보다는 차라리 1년 연기하는 것이 더 낫다. 음. 이렇게 어 얘기를 했습니다. 네. 공식적으로 일본 측에다 제안한 것은 아니고요. 음. 어이 아일랜드 총리하고 이제 회담이 있었는데 회담하기 직전에 네. 이 기자들이 이 정상회담에 대한 질문보다도 도쿄 올림픽 얘기를 먼저 꺼낸 겁니다. 어. 이제 물어보니까 이 트럼프 대통령이 어 1년 연기하는 것이 더 낫겠다 이렇게 네. 대답을 했고요 자 그래서 정식으로 올림픽 1년 연기를 아베 총리에게 어 제안을 할 것이냐 물어보니까 이에 대한 대표는 그들이 스스로 결정을 내릴 것이다 이렇게 답했습니다난
1: 어. 이렇게 생각해 헌데 한번 판단해 봐이 정도인 것그 같기도 정도 하고 뉘앙스죠. 예. 근데 일본으로서는 트럼프 대통령이 이런 얘기를 했기 때문에 신경이 안쓸 수밖에 없는 그렇죠. 없는데 쓸 수밖에 없는데 일본은 뭐 그냥 치르겠다는 입장인가요?
0: 아직까지 현재까지도 이 도쿄올림픽 예정대로 7월에 개최하겠다 를이 네. 입장입니다. 어제도 음. 이 스가요시 대 일본 정부 대변인이 다시 한번 기자회견을 갖고 올림픽 정상 개최를 재확인했거든요. 그런데 네. 이미 여러 차례 얘기했는데도. 또 다시 강조를 한 겁니다. 왜 그러느냐. 요 며칠 사이에도 또 심각한 변화가 있었던 거죠. 그러니까는 지난 10일에, 음, 지난 10일에 그 다카시 하루 6화 도쿄올림픽 조직위원회 집행위원이 어 코로나19 때문에 올여름에 올림픽 개최가 불가능해지면 차라리 네. 1, 2년 연기하는 것이 더 낫다. 이렇게 음. 얘기를했고요 예. 그러니까 이 도쿄올림픽 조직위원회의 집행위원이 공식적으로 얘기를 한 겁니다. 음. 이렇게 얘기를 했고 또 그동안에 세계보건기구 WHO 음 코로나19 대유행을 의미하는 팬데믹을 선언했죠. 네. 그리고 미국과 유럽에서 지금 확산 추세에 있죠. 음. 자 이러니까 다시 한번 일본 정부는 올림픽 정상 개최하게. 했다라고 네. 제확인을 했는데 음. 어, 좀 급해 보이죠 음. 끝까지 억지로 좀 붙잡고 있는 그런 느낌도 없지 않아 듭니다.
1: 예 어떻게 될것 같으세요? 어,
0: 일단 두 가지의 중요한 지금 변화가 있었다라고 보거든요. 하나는 뭐냐하면 일본 내에서도 올림픽 연기 의견이 계속 나오는 겁니다. 아이 음. 어, 그리고요. 어, 예를 들면 그 앞서 말씀드렸던 이 다카시 집행위원이 이 1, 2년 연기 할 수, 어, 하는 것이 좋겠다라는 얘기를 한 직후에. 네. 어, 이 모라유시로 도쿄올림픽 조직위원장이 개인 의견일 뿐이다. 음. 그리고 본인에게, 어, 미안하다는 사죄를 받았다. 이렇게 네. 또그 다음날 밝혔거든요. 이것을 음. 보면. 올림픽 연기가 현실적이다라는 의견이 일본 내에 팽배해지고 있고 그런데 일본 정부에서는 이런 의견들을 틀어막으려고 굉장히 노력을 하고 있다. 음. 이제 이런 느낌이 드는 거죠. 예. 근 네, 저는 뭐이 개인적인 의견입니다만은 현실적으로 이미 7월 개체는 물건 너갔다라고 봅니다. 음. 어 왜냐 이 WHO도 이 팬데믹을 선언을 했고요. 네. 예를 들면 이 메르스 사태 때 우리 정부가 이제 공식적으로 종식 선언을 하기까지 한 8개월 정도 걸렸거든요. 음. 미국과 유럽에서는 지금 확산 추세잖아요.
1: 그렇죠. 이제 시작이에요. 네. 네.
0: 그러니까 어떻게 될지 모른다는 얘기고. 만약에 만약에 일본 정부가 끝까지 이 도쿄올림픽을 고집해서 개최한다고 하더라도 음. 이미 그 전에 개인적으로는 선수들이 올림픽 불참하겠다라고 선언하는 선수들이 잇따를 것으로 예상이 되기 때문에 네. 올림픽 파행이 어. 불가피하고 일본도 이 점을 모를 리는 없다라고 보거든요. 예. 지금까지는 버티고 있지만 어느 순간에는 연기를 결정하지 않을까 이렇게 음. 예상을 합니다. 네. 올림픽도 그렇고 지금 전 세계 프로 스포츠가 난리예요 거의 셧다운이 됐다라고 볼 수가 있습니다 아. 오늘은 또 메이저리그가 지금 (10원) 경기 진행 중이거든요 예, 중지했습니다 아 그래요 예 그리고 어, 시즌 개막도 연기됐 했고요. 음. 메이저리그에 앞서서 NBA도 선수 중에서 확진자가 나오게 되면서
1: NBA면 미 프로농구. 예, 미 예.
0: 프로농구도 리그 도중에 어. 중지를 해버렸습니다. 예. 어 그리고 NHL 북미 아이스하키 리그도 어, 어, 어 리그를 중지했죠. 예. 그래서 지금 프로포포리즘 시즌이 아니니까 열리진 않고 있는데 이렇게 음. 되면서 미국의 그 4대 프로스포츠도 지금 전부 다 셔터움이 됐다고 네. 볼 수가 있습니다. 예. 류현진 선수 시범경기 등판하고 이런 상황이었는데 이렇게 되면
1: 어떻게 될지 모르겠네요 지금.
0: 아저 어, 제가 만약에 선수라면 지금 조금 좀 힘들 것 같아요 왜냐하면 네. 연기가 되더라도 어. 언제 열린다라는 게 특정이 되면은 그 시기에 맞춰서 몸을 만들 수 있는 몸 만들고 마음의 준비도 하거든요. 예. 근데 연기는 되는데 언제 될지 좀 모르면은 굉히히 음. 답답한 심정일 거라고 보는데 자 그래도 류현진 선수는 노련하니까 슬기롭게 다 극복하리라고 봅니다. 일단. 지난 10일에 템파베이하고 1 0범 경기 있었거든요. 네. 여기서 4와 3분의 1이 무실점으로 승리 투수가 됐습니다. 음. 인상적이었던 게 이제 토론토 팬들의 입장의 마음이 한모리가돼 버린 겁니다. 예. 야 토론토가 좀 부진했는데 어. 음, 한번 점핑하기 위해서 에이스를 한명 데리고 왔다. 유현진이다. 예. 어. 어느 정도일까? 그렇죠. 아, 지난해 뭐 TV로 보긴 봤는데 한번 지켜보자. 그런데 음. 이날 보니까 대단했다 이거죠. 그래서 대단, 대단했다. 예. 어. 5회 마운드에서 내려올 때트론트 네. 팬들이 기립박스를 보내기도 했습니다. 시범 경기에서 기립박스가 나왔어요 <웃음> 예. 원래는 그러니까 모레 예. 또이 모레 이 같은 팀인 템파베이하고 시범 경기가 예정이 돼 있었거든요. 네. 여기에서 이제 류현진 선수 등판이 예정되어 있었었는데 류현진 선수가 메이저리그 이거 시범 경기 중지 결정 이 전에 나 네. 아, 모레 경기는 등판하지 않겠다. 어. 나는 마이너리그에서 던지겠다. 이렇게 결정을 내리기도 했었죠. 아니
1: 쉬는 것도 아니고.
0: 어, 등판하진 않지만
1: 마이너리그에서 경기를 뛰겠다고 하는 건 어떤 의미가 있는 거예요? 어,
0: 저는 이게 노련미라고 봅니다. 음. 노련미라고 보는데 한마디로 말씀드리면 나는 나의 길을 가겠다 이거거든요. 무슨 말씀이냐면은 이제 류현진 선수 입장에서는 뭐 상대 타자를 분석하고 뭐 실전 감각 익히고 이런 건다 뛰어넘은 선수입니다. 어. 내가 갖고 있는 공을 어 내가 던질 수 있는 최대한의 공을 내가 스스로 만들어가는 게 그게 중요할 뿐이죠. 예. 그 그러니까 내가 던지는 최대한의 공을 던지면 못칠 것이다. 이런 음. 자신감 있는 거고요. 예. 어 류현진 선수가 어깨 수술했잖아요. 어 아, 그렇죠. 수술하고 예. 난 뒤에 볼 스피드 줄어들었습니다. 네네. 직구 최고 구석이 140km대 후반이거든요. 음. 메이저리그 평균 직구 구석이 150km예요. 아, 평균보단안 나오는 상황이네요. 안 나오죠. 예. 또 이런 느린 공을 가지고 어떻게 음. 버틸 수 있었을까. 예. 컨트롤. 어. 다양한 구정이거든요. 예, 예. 이걸 본인이 알고 있죠. 그런데 예. 본인이 원하는 만큼 음. 내가 던질 수 있는 최대한의 공을 본인이 만들기 위해서 어, 주력하겠다. 음. 이거죠.
1: 음. 알겠습니다.
0: 또, 김광현 선수도 가
1: 있는데, 지금, 어이고 이게 프로, 미프로 야구가 재개될 수 있을지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 아, 1부는 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있는데, 한 달에 앞으로 다가온 총선에 대한 언론 보도의 행태 분석해 보도록 하겠습니다. 시사본부 초대석, 세상에서 제일 좋은 아빠의 품, 김지환 대표를 만나겠습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.